0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注这样一起事件：开学体检，十八岁实习医生猥亵女生私密处。获刑。二零一九年十月17号，云南某县的卫生健康局和教育体育局例行组织对辖区的一个小学的学生进行体检。那李伟呢，是作为一名实习医生，负责在学校一楼的厕所门口对四年级的女生进行体重和身高测量。那在体检过程当中啊，一向温顺的李伟却将魔爪伸向了女生的内裤里，抚摸女生的私密处。那么，一共呢，大概有七个九岁、十岁的女孩被李伟抚摸过。女孩们放学回家呢，就把体检遭医生抚摸下体的行为告诉了父母。父母听了以后呢，是特别愤怒，于是就报警。案发以后呢，李伟是被公诉机关以涉嫌强制猥亵罪提起了公诉。这个案件最终呢，法院也是认定李伟的行为啊构成强制猥亵罪哈、啊，获刑五年六个月。这个案件什么样的行为，他就构成强制猥亵罪？那么对于李伟来说，作为一个刚刚满十八岁的呃成年人犯罪，又是否应该从轻处罚？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南天外天律师事务所合伙人、本案李伟律师的辩护律师施伟律师，我们一起来聊一下。施律师您好
0: ，嗯，主持人好
1: 。其实猥亵的案件呢，尤其是在一些这种公共场所啊，我们见的不少。但是呢，以医生的这个身份啊，去猥亵这些小学生，呃、这种呢，确实是不多。呃，李伟呢，他是涉嫌了强制猥亵罪,罪。那么具体能给我们介绍一下，就是。通常情况下，什么样的猥亵行为它就构成了这个罪名呢？呃
0: ，这个有专门的法律规定。典型的来讲，就是通过抠摸、亲吻、强行搂抱、接触女性，或者说呃接触私密部分，这些都属于猥亵的行为。也就
1: 是构成犯罪，只要有刚才上述的任何一种行为，它都会构成犯罪
0: 。是的，是的，是的
1: ，它不分情节的轻重。
0: 情节具体要看，比方说，法律明确规定的是，首先从场合来讲，如果公共场合给受害人造成的心理因素啊，或者给社会造成不良影响，这个属于场合方面是加重。另外，对猥亵儿童不满十四周岁的儿童，或者农村留守儿童、严重残疾或者精神方面发育迟缓的这些未成年，是有加重处罚的情形。
1: 李伟这个案子呢，法院是判他构成了强制猥亵罪,罪，获刑五年六个月。那您认为这个刑罚他是重了还是轻了？因为呃，李伟本人呢，他是应该说刚成年啊，在案发的时候
0: ，五年零六个月还是比较得当的。因为两个加重的情形，一个是在公众场合，这个有明确的法律规定，就是呃，最高院、最高检关于依法。《惩治性侵害未成年人犯罪意见》第二十三条明确规定，在校园、游泳馆、儿童游乐场所，这些就属于公众场合，不管有没有人看到，都属于公众场合。另外，在案件当中，他是已经去抚摸多名女同学的这个私密部位了，所以是两个情节，一个是公众场合，一个是多名幼女，所以他的起点刑嘛，本来就是在五年以上。
1: 这个案件呢，因为是在公共场合发生的，可能对于收集证据来说还是比较容易的。但有一些猥亵行为呢，它可能就是只发生在一些私密的场所，可能只有两个人哈，一男一女，甚至呢有一些对象，它就是一些像本案当中的小孩子。那么事实上，在这种情况下，孩子他是没有证据意识的。在事情发生以后，如果去报案的话，这种情况下有可能会。被立案或者是说追究犯罪嫌疑人的这个刑事责任的可能性有多大呢
0: ？我觉得吧，孩子一般来说未成年，他都会实话实说，怎么抗辩呀、啊、等等，包括摸过的地方，嗯、呃，有没有其他非常明显的特征，比方说受了伤了或者什么什么情况了，这个还是取决于公安机关的侦破能力了。
1: 但是有一点要提醒大家，就是呃，一旦遭遇这种抠摸、亲吻等等的呃这样的情况哈、啊，其实呢你都要有意识的，就是去报案，因为这些行为呢，它都是已经涉嫌犯罪了，而不是一个简单的侵犯你的呃人身权利的一个问题哈、啊。呃，所以呢，应该对此引起一个重视。那另外呢，就是就比如说很多时候呢，在地铁上人挤人，他可能就会趁着这个时候呢，抚摸一下。啊、呃，女性的一些部位，那么事实上这些行为，它都不仅仅是应该停留在一个治安处罚的范围，它都有可能是涉嫌犯罪，对吗
0: ？有意抚摸，呃，像本案，你直接把手伸到人家内裤里面，一点问题都没有，这个就是呃猥亵妇女儿童罪，没问题。但是如果在地铁里面只是呃抚摸一下啊，并没有说是伸到内裤里面，这个我估计还是没有达到犯罪的这个程度。因为归根到底要看刑法所往往追究的是犯罪造成的后果，这个行为只是说从外部抚摸了一下这些，我觉得还是很难以猥亵妇女儿童罪来提起公诉，还是有一定困难。
1: 其实，作为这个体检医生啊，他是有很便利的条件。如果想对女生进行一定的性骚扰或者是说猥亵的话，李伟来说呢，他也是刚成年。其实呢，在之前他也算是一个孩子。呃，在您对他的这个了解的过程当中，您觉得为什么这么小的一个少年，他居然会做出这样的一个行为，是什么原因导致的呢
0: ？我去会见他的时候就问他，我说：“你这一生当中。”已经十八岁零两个月了，有没有处得非常好的朋友？有没有谈过恋爱？他回答说，只有两个朋友，两个都是男性的，其他朋友啊都直接没有。然后性格比较孤僻，我我觉得他最大的障碍就在于性格孤僻是一个原因，另外一个重要的因素就是他是单亲家庭，爸妈离婚离得早，一直都是跟随母亲生活，母亲对他也非常好，非常溺爱。在这方面的教育方面，我觉得是肯定是有所欠缺吧，因为任何一个人的成长过程当中，离不开三种教育，一种是家庭教育，另外就是学校的教育，另外就是社会教育。李伟这三方面，学校教育肯定没问题，最主要的问题就是家庭教育和社会教育。社会教育，比方说多处几个朋友。哪怕虽然你是学生嘛，也可以和其他女同学正常的来往也可以啊，但是他直接就没有，性格太孤僻了。另外，说到家庭教育嘛，因为可能一直都是跟他他母亲在一起生活嘛，可能父亲正确引导啊这些都很少帮助，不能够对他在人生观啊、道道德理论方面啊做出呃适当的引导，所以才会导致他走向犯罪的道路。我问他，我说你这样做。你觉得合不合适？他说不合适。当时就是出于好奇，他,他母亲还觉得自己的儿子那么乖顺，从来不可能犯这样的事情，也没有任何的、呃、犯罪记录、啊、或者不轨行为。当时还要求我去学校调监控看。我会见了他之后，跟他母亲讲了这些情况，他母亲才相信李伟的确已经犯罪了。
1: 嗯，所以这个家庭教育其实不单单是一个知识的教育，做其实更多的是一种做人的教育哈，就是说，尤其是呃性方面哈，其实很早就应该给他灌输这方面的信息。这个呢，不仅仅是对于女孩子的家长来说，其实对于男孩子的家长更是应该如此。那么这样呢，才能够避免哈、啊。一个是自己不受侵犯，二一个呢是也不能够轻易的去侵犯别人，因为呢这个那么孩子无论是孤僻也好，还是在行为上啊、呃、有一些做出和常人不一样的举动的时候，还是应该及早发现，及早的疏导。如果自己没有能力疏导呢，你至少要有能力去发现，然后呢请一些专业的，比如说心理老师或者是专业的人员进行一些疏导，那么以免呢走向歧途。嗯，所以呢，也提醒我们做家长呢，要能够走进孩子的内心世界啊。更多的是要关注孩子的心理健康。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南天外天律师事务所合伙人李伟案件的辩护律师施伟律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。